0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Abaday, bu hafta Cener Fidener ve Selim Eyboğlu ile birlikte... Oscarlarda en iyi uzun animasyon ödülü kazanan Soul filmi ve onun üzerinden animasyonlar üzerine konuşacağız... Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Iyiyiz, i̇yiyiz. Şimdi Sol, ben kısaca bir giriş yapmak için şunu söyleyeceğim. Benim bugüne kadar izlediğim çizgi filmler, animasyonlar içinde biraz daha farklı bir yerde. Neden? Öncelikle çok çocuklara göre yapılmış gelmedi bana. Program öncesinde de bunu konuştuk. Yani verdiği atıflar, kimi söylenen isimler yani işte Carl Jung'dan, Gandhi'den, işte Teressa, rahibe Teresa'dan filan bahsediliyor. Hani bu belli bir yaşın altındaki çocukların çok anlayacağı bir durum değil. Ayrıca filmin konusu ölümle yaşam arasında sıkışan bir ruhun tekrardan hayata dönmek istemesi ve bu sürede başına gelenler. Ama çok hayata dair eleştirileri var. Daha önceki çizgi filmlerin, animasyonlarının ortaya koydukları da farklı bir bakış açısı var. Fakat kişisel olarak şöyle bir örnek de vereyim. Kızım 6 yaşında. Işte arkadaşları var 10 yaşında, 8 yaşında. Hiçbiri baştan sona kesintisiz bu soğulu izleyemediler. Sıkıldılar ve yarım bıraktılar. Çünkü hani 10 yaşında bir çocuğun bile hani sıkılabileceği, anlamakta zorlanabileceği bir yapıya sahip. Siz ne düşünüyorsunuz Sol hakkında? İlk olarak Selim Hocam'a sorayım. Tamam ben,
2: Sol zaten genelde beğenildi onun için. Ben de beğendim demek biraz krişe olacak ama yani başlangıç adına. Ee, Sol aslında dediğim gibi yetişkinler için bir film. Çünkü varoluşsal bir tema üzerinden her şey e, dönüyor. Amerika'nın o kariyerizmi, büyük rüyaları gerçekleştirme, yani büyük rüyaları gerçekleştirme müzikallerin en önemli temalarından biriydi Amerika'da. Özellikle 40'lu, 50'li yıllarda. Bugün İhsan hiç gerçekçi gözükmeyen bir şey. Çünkü herkes bir anlamda, orta noktada buluşmalı falan gibi bir bakış açısı. Çok da yaygın. Ben ama solo birçok açıdan da beğendim. Örneğin New York'u anlatış tarzı ee, o kadar gerçekçi ki e, pizza dilimleri, ucuz pizza, donat, e, zıngırdayan e, metrolar, e, trafik Rek. halı. Ha? Reklamın dönmesi.
0: Reklam, reklamı Reklamın
2: dönmesi tamamen New York. Çok gerçekçi. Reklamın yetişkinler için. Hatta şeyde çok hoş bir şey vardı. Buna atıp vardı New York Times'ın e, sol hakkındaki yazısında. Yani bütün bunlar aslında bir tür yaka çirktiğimiz, şehir hayatının gürültüsü, bir sayfiye yerine gidelim falan gibi bir bakış açısı varken pandemiden sonra ne kadar bunlara ihtiyacımız varmış, ne kadar özlemişiz dedirtecek kadar gerçekçi, hoş bir şekilde karikatüleştirilmiş bir New York e, tablosu çiziyor diyor. Ve şöyle bir şey de ekliyor, yani bu film... Ölüm hakkında olabilir, bu film başka filmleri gönderme yapıyor olabilir ama aslında bu film aynı zamanda bir New York filmi. Çünkü neredeyse güneş ışığının düşmesi ve gölgelerine kadar fotografik bir gerçekçilik de var nizanteminde. Dolayısıyla gerçekten ben e, birçok açıdan yaptığı göndermeler olsun, varoluşçu tartışmalar olsun e, birçok açıdan beğendim gerçekten.
1: Ben o zaman bu şeyi bir paranteze alıyorum, gerçekçilik kısmını. Buna tekrar dönmek istiyorum bir zaman sonra. Ben de istiyorum, evet. Cener hocam, Hocam'a soruyorum, hocam siz nasıl buldunuz Sol filmini? Valla e, felsefi katmanı
0: oldukça yoğundu. Hani genel animasyon camiası içinde düşünürsek, e, hatta o son 20 dakika bayağı boştu. Yani benim gözlerim doldu, öyle diyeyim. E, çok e, güzel anlattığını düşünüyorum. Her ne kadar hani e, kliçe yok muydu vardı. <gülüyor> yani e, fakat e, hatta oradaki bu hayatın anlamı konusunda tartışmalar bana şey çağrıştırdı. Bu Fellini'nin sonsuz sokaklarında, hani, La Strada'da hani Palyaçör'le kızın konuşması vardı bir yerde. Yıldızların bir manası olduğuna göre bu çakır taşının da bir bu bu bir yeri olmalı. Hani ne halen söylüyorum. Diye adeta o orayı hatırlattı ve her ne kadar uzaktan baktığında bir kişisel gelişim dersi gibi düşünülse de, düşünülebilirse de sonuçta klasik bir öyle işte öğüt veren, şey yapan hedef gösteren falan bir şeyden daha derindi diye düşünüyorum şey dikkatimi çekti bu Mareini ile enteresan bir karakter benzerliği vardı Mareini ile Pianis karakterini düşünürseniz Blues'un Annesi Mareyne filmindeki Soul'de de böyle gene sarı elbiseli, geniş kaydeli bir çok gururlu filan bir caz kadın caz şarkıcısı yanında da bir piyanist. <gülüyor> Ondan sonra ama finali farklıydı diyelim de zaten spoiler vermiş olmayalım. Ee, hoş filmde sorulu fakat şeyi ben belki Selim Hocam da e, Ali de şey atıp getirebilir. Yani animasyon dediğimizde e, ilk bakışta sanki böyle çocuklara yönelikmiş gibi mi düşünüyoruz? Aslında e, belki de e, animasyon genel olarak doğrudan doğruya bir tür yani genel bir e, dünya olarak düşünülebilir ve yani aynı çocuklara yönelik gibi yapılan bir film büyüklere de hitap edebilir. Böyle bir yaş ayrımı olmayabilir. belki. Hani fantaziyi
1: Böyle, düşünün mesela. Şunu anlatabilirim. Los Angeles'ta Disney'in fuarına katıldım ben. Yani evet. e, sondan ikinciydi bu COVID öncesi. Ve orada da şöyle bir şey. İki gece boyunca biz o Disney şey fuarının yapıldığı yerin en alt katında böyle 1000-1500 kişi bir arada sabahladık. Yani orada yatağını getiren, şişme yatağını getirenler evet. Ve orada şunu da gördüm. Çoğunlukla yetişkinlerdi. Yani çocuğuyla kalan ebeveynler de vardı. Ama ağırlık yetişkinlerde ve Disney'in geçmişten günümüze Pixar'ın filmleri falan bu konu, bunları bayağı iyi biliyorlardı. Hatta bunlara ait işte rozet biriktirenler kimi işte böyle koleksiyon parçası biriktirenler var. Ama mesela filmler arasındaki atıpları da. işte bak şu filmde evet. şu geçiyordu. Mesela bu filmde de vardı. Fark ettiyseniz ilk pizza dilimini götürürken Ratatouille'deki fareye benzeyen bir farenin şeyi var. İşte oradan o Ratatouille'ye bağlıyor. O oradaki işte Paris'iydi. Bu New York'uydu. Şuna atıp var gibi. Böyle bir hani bir kültür var bunun içinde tamamen. Çocuklara ait artık demek mümkün değil. kim miyazaki örneği de var burada. Miezzaki acaba de... e, pardon bu e,
0: hani Hollywood açısından bakarsak ya da Disney. Acaba bu 30'larda 40'larda bu animasyon işi ya işte seyirciyi biraz e, spektrum genişletelim çocuklara da hitap edelim diye efendim işte e, Pamuk Prenses Yedici Celar e, arkasından Dumbo filmlerken hani böyle bir
2: başladı ama ondan sonra ayrı bir tür oldu ve içine renkli bir oldu, çocuklara ait kısmı yani Disney ile sanırım başladı o zaten yani evet. Disney öncesi sinema tarihiyle yaşart e, animasyon özellikle sinemanın başladığı tarihler aynı zamanda modern sanatla da çok örtüşen dolayısıyla figüratif resme karşı bir, soyut bir alternatif oluşturmak gibi bir zaten genel geçerli bir akım vardı ve sinema da bundan önemli ölçüde payını aldı. Gayet böyle soyut, geometrik şekiller, e, şekilden şekle dönüşen bir takım imajlar. E, yani modernist sinema hep gerçekten gerçekçi tırnak içindeki sinemadan farklı bir alternatif oluşturmak istedi. Yani sanat yani Kimine göre sanat zaten gerçekçi, gerçekliği ta, taklit etmek değil, farklı bir alternatif oluşturmak. Öyle düşünülürse, hani çok iyi yerli yerine oturuyor aslında e, bu durum. Ben Bruce diye bir sinema kuramcısının şöyle ilginç bir e, saptaması vardı. Yani sinema ilk defa gerçek hayatı kopyalayan, ama onu yeniden kurgulayarak gerçekçilik adına bir gerçeklik illüzyonu yaratan tek sanat diyordu. Yani şunu demek istiyorum, elinizdeki malzeme hakikaten gördüğümüz gibi dış dünyanın şey Sinemada bunu birebir neredeyse şey yapıyor ama siz var olan gerçek bir şey alıp kurgulayaraktan onu gerçek olmayan bir şey dönüştürüyorsun. Hala ama bu hala bir gerçek çilik illüzyonu yaratabiliyor. Yani bu anlamda bakılınca, e, hani buna tek alternatif Belki de hani animasyon ya da çizgi film Gerçi çizgi film sözcüğü de çok eskidi. Çünkü artık Pixar döneminde hani kimse bir şey çizmediği için ona sadece animasyon demek daha doğru olur. Hocam deminki yazarın ismini Ben neydi? Ben Bruce'tur.
1: Okay. Bir de şöyle bir şey var. Sanat dalları birbirini taklit edemez. Birinden birinde fark olması lazım. Tiyatro ile sinemanın ayrışımında Şimdi tiyatrodaki, her, sinemada yapılan her şeyi tiyatroda da özel efektlerden değil. Yani oyunculuk konu olarak yapabiliyorsunuz. Ama mesela tiyatroda bir kişi sahnede iki dakika hiç kereksiz dururken filmde tek bir karede iki dakika hareketsizlik çok kabul edilebilen bir durum değil. Seyirci sıkılıyor. Ama çizgi film tiyatroda yapamayacağınız bir şey ya da animasyon artık. Yani sinema ile tiyatro arasındaki ayrımı da bir noktada belirleyen bir unsur gibi ben hep düşünmüşümdür. Yani İyi,
0: ekleyebilir miyim e, hocamın söylediklerinden? Bu a, animasyonlar başlarken adeta koklörden e, de kaynaklanıyordu. Masallardan. Hani, Konküvensesli cüceler de sonuçta bir koklör alıp çizgi filmi yapmıştır. E, hani bir e, alandan başka alana göç etme gibi. E, burada hemen bir e, Zamanında kadre bir kıymeti bilinmemiş olduğunu düşündüğüm bir kadın animasyoncunun adını hatırlatmak istiyorum şeye, e, izleyicilere. Lotte e geri bulun ve izleyin arkadaşlar. 1926 tarihli e, Prens Ahmed'in maceraları 81 dakika. Bu kadın 20'li 30'lı 20'li yıllarda Almanya'da kağıtları keserek, ee, tek tek kareleri çekerek stop motion diyorsun herhalde ona. O şekilde gölge sineması denmiş o zaman. Böyle çok hoş ürünler ortaya koymuş. Ee, 7 dakikalık bir de var. Başka kısa filmleri de var ama bu ikisini söylemiş olayım. Sonra Naziler gelince işte Almanya'dan çıkıyor. Epey bir dolaşıyor kocasıyla. Sonra ABD'ye yerleşiyor filmde ama e, aynı zamanda filmlerinde feminist bakışı da e, yansıttığını hatırlatayım. Carmen de mesela final başka bir finalle e,
1: bitiriyor e, şey Carmen'i e, diye onu söylemiş olayım. Evet. Ben buradan şeye geçmek istiyorum öncelikle Cener hocam da izin verirse Selim hocamın söylediği evet. daha önce bu gerçeklik hikayesine. Şimdi biz çizgi filmlerin ya da animasyonun ilk dönemine baktığımızda böyle Gerçeklikten hani o sizin de az önce belirttiğiniz gerçekliğin kurgulanmasından ayrıştığını görüyoruz. İşte e, canavarlar olabiliyor, prensesler, cüceler, onların masalsı bir hayatı, işte e, pamuk prensesin parmağına gelen kelebekler şarkılar. Ama şimdi daha bir Sanki gerçekliği öbür taraftan da soldan bahsediyoruz. Gölgeleri ne kadar gerçekçi işte pizza dilimleri. Selim Hocam siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ya yani nasıl yorumluyorsunuz?
2: Yani daha gerçekçiliğe dönmesini değil mi? Şeyin, evet e, daha gerçekçiliğe
1: animasyon. dönmesini animasyonların.
2: Ee, şöyle aslında e, biraz geri gidip benim çok sevdiğim başka bir e, örnekle bahsedeceğim. Wallace and Gromit. Çok başarılı bir iki üç hatta dört belki şey var sinema normal bir film uzunluğunda buradaki iki karakter Wallace tipik orta sınıf hayatından bezmiş bir İngiliz bütün o hayatın klişeleriyle yaşayan örneğin evde peynir bitiyor peyniri e, bulabilmek için Ay'a gidiyorlar. E, ay'da e, her bir taşı kestiklerinde farklı bir peynir. O İngiliz peyniri, cheddar filan falan gibi. E, filmin bütün şey mesele Ay'a gitmek de değil. Yani o hayatın aşırı sıkıcı, yoğun e, e, akışına bir alternatif getirmek. E, ve Ay'da da aslında e, çöp gibi terk edilmiş bir şey var. Böyle bir Para atılan bir makine var. O da dünyayı geri dönmek istiyor. O bir nevi bir canavar gibi sunuluyor. Alien filmindeki yaratık gibi. Ama aynı zamanda o da bir tür sıkıntının, ortasınıf hayatının sıkıntısının bir parçası ona dönüşüyor falan. Şimdi bu tip temalar şeyde de var, solda da var. Yani Sol karakteri aslında... ...başarılı olmayan bir karakter... ...sıradan bir karakter... ...son derece vasat bir okulda... E, basat öğrencileri müzik dersi veriyor... ...idealinde... E, ...Dorofia Williams isimli... ...hip bir saksafoncuyla... ...birlikte çalmak gibi bir... ...düş var... E, ...ama hani bu çok uzak gözüküyor... ...ailesiyle problemli... ...ailesi sürekli daha iyi bir iş... ...bulması gerektiğini falan... E, ...söylüyor... E, ...sonuç olarak... E, Hakikaten ilginç bir şekilde hayatın gerçekleri üzerine kurulu e, bir film. E, o anlamda bakılınca gerçekten hani e, o jazz kulübünün iç mekanındaki e, temalar olsun, görüntüler falan, Hepsi aslında son derece gerçekçi. Sıradanlığın kendisi yani hayatın içinden küçük bir kesit alıyor. Son derece sıra dışı hatta sıkıcı bir karakteri alıp da onun iç dünyasına o kadar başarılı bir şekilde giriyor Yani oradaki ögeler de animasyon üzerinden yeniden bir anlatım şekli oluşturuyor. Yani sıkıntıyı animasyonla anlatmak hani alışılmış bir şey değil. Her gün karşılaştığımız bir yaklaşım değil ama burada e, onun kendisi belki de Pixar'ın e, farklı kılan bir ögeye dönüşüyor. E, çok kısaca e, Toy Story olsun, Wall E olsun bunların hepsinde aslında takım her ne kadar fantastik gözükseler de e, günlük hayata ilişkin bir takım e, gerçekler var. Toy Story'de söz gelimi ya yani pabucu dama atılmış eski oyuncaklar. Yani da tekrar ilişki kurmak veya kuramamak. Yani filmin bütün teması aslında bu. E, aynı şekilde Sol filminde de bir yerde. Yani hayatın kendisi üzerinden ne yapmak istediği, ne gibi yanılsamalar üzerine hayatını kurduğu uzun süre e, ulaşamayacağı düşüşünden mutsuz olması, e, ama son kertede hani bunu anlaması ve de hayatı birebir e, gün gün yaşamaya karar vermesi, bütün bunlar aslında son derece gerçekçi temalar. Evet, sokaklar falan nasıldı New York? çok gerçekten başarılı ve hani New York özleme yani orada bir şey de var hani New York'un o eski çocuğuna hayatına bir nostalji de var yani son bir küsür yıldır uzaklaştığımız bir evet. dünyaya karşı bir nostalji gibi şey de unutmamak lazım ee, bu film tamamen birebir pandemi koşullarında çekildi hiç kimse bir kere bile e, e, bu üretimin tüm aşamalarında fiziksel olarak buluşmamış. Herkes evinden müziğini, post prodüksiyonunu falan yapıp da e, film kendisi aslında uzaktan çıkmış. Yani dijital teknolojinin e, sonuna kadar kullanıldığı te, e, tek örnek bu belki de.
1: Seslendirme de bildiğim hani zaten karşılıklı gelmiyorlar ama içine rastlaşmamışlar. Evet, evet. Enteresan. Burada tabii evet. şey de önemli, bugüne kadar hiç yapılmamış bir şey. Yani nedir filmler, çizgi filmler, animasyonlardan gördüğümüz? Esasında hepimizin dünyaya gelmesinin bir sebebi vardır. İşte hep bir hayalini kurduğumuz, ulaşmak istediğimiz hedef vardır. O hedefe ulaşmak için uğraşırız. O hedefe ulaştığımızda başarılı oluruz. Burada şunu görüyoruz. Hayalini kurduğun, sana imkansız gelen şeye ulaşabilirsin ve ulaştığında onun boş olduğunu da görebilesin. Yani bu kimi zaman yaşadığımız bir hayal kırıklığıdır. Esas önemli olan hayatı yaşamak. Yani Onu
2: çok güzel Dorothea Williams'la konuşuyor ya ben bütün amacım e, sizle birlikte çalmakta. ama birdenbire çalmaya başladığımda yeni bir şey göremiyorum diyor. Burada bir heyecan göremiyorum diyor. O da şey diyor, küçük balık derin sularda yüzmeye e, cesaretine bir kere kazandıktan sonra büyük balığın yanına gidiyor. Ve ona e, söylüyor ki bu yine suymuş diyor. E tabii ki bu benim için her zaman suydu diyor büyük balık yani derin e, denizlerde yüzen. E, o çok güzel anlatıyor
1: bu durumu. Akbaşı evet, okyanusun ikisi de su esasında gibi balık <gülüyor> evet, evet. çok güzel bir şey. Yani, ben yani okyanusa gitmek istiyordum falan. Ne zaman
0: gideceğiz okyanusa? E, i̇şte orada diyor ama bu su zaten <gülüyor> çok hoştu Arkasından o e, yapraklı işte o bir tane tohum düşüyor filan Hani biriktirdiği küçük şeyler falan. O gerçekten e,
2: varlık sebebi ya da işte varoluş sebebi üzerine güzel bir sekanstı. Berber şey e, konuşması da muhabbeti de aslında e, hani çok küçük bir filmle ilgili açıklama. E, ikisi de Dünya'ya önce 22 isimli karakter He. ve bizim müzisyen. Yani vücut değiştiriyorlar e, bir şekilde ve e, şey normalde her gün alışık, yani her gün bir haftada bir belki her neyse berbere gittiği yere gidiyor. Fakat içindeki kimlik 22 yani kendisi değil müzisyen değil. Dolayısıyla birdenbire hayatın anlamı, hayatın sıkıcılığı, hayatın klişeleri üzerine ilginç bir muhabbet başlıyor <gülüyor> oradan. Ve herkes hani hiç şaşırıyor. Hiç beklemiyor ondan. Aynı şekilde anneyle konuşma da yani annesiyle konuşmayı da 22 üzerinden yaptığı için hayat boyu söyleyemediği annesine her şeyi 22 birden bile böyle yüzüne karşı söyleyince bütün o ilişkiler e, yıllardır kemikleşen e, ön yargılar filan her şey tepe taklak oluyor. Ve
0: burada şeyi de görüyoruz. Aile iç ilişkiler yani işte baba oğul Anne oğul ilişkisi üzerinden bir bir anlamda bir büyüme filmi olarak da düşünülebilir. En evet. azından bir kısmı. Yani son işte,
2: derece o anlamda da hani ödip, e, evet. babasının elbiselerini giyiyor, e, anneyle barışıyor filan yani, e, bir tür yetişkin oluyor. O noktada gerçekten hani e, kaç yaşında olursa olsun çocuk kalmış bir karakter e, yetişkin olmaya doğru bir adım atıyor.
1: Ben o evet. anneyle ilişkisini bazı açılardan Brave animasyonuyla da orada da anne kız ilişkileri açısından benzetmiştim. Çünkü animasyonlarda son dönemde bu var. Yani işte Frozen'a baktığımız zaman iki kız kardeşin tekrardan diyalog kurması. Çünkü bir tanesinin dokunduğunu buza çevirmesi ve küçükken istemeden kardeşini yaralaması sonrası ondan uzaklaşması ve yıllar sonra tekrardan konuşmaya başlamaları. İşte Brave'de erkek çocuk gibi yetişmek isteyen bir kız çocuğun işte evlenme çağın geldi, senin seçim hakkın yok gibisinin annesiyle tartışması ve işte o annesiyle anlaşması fakat kendi isteklerini de kabul etmesi. Yani animasyonlarda artık hani çocuk ve eve beyin ya da kardeşlerin o çatışmaları ve sonunda diyalog yoluyla bir e, orta yolu bulmaları, birbirlerini anlamaları da hani veriliyor ve bu güzel bir şekilde belli Aynı şekilde Moana'da da benzer bir e, durum var. Hani ailenin kızı tehlikelerden korumak isterken kızın tehlikelere atılıp bütün adayı ailesiyle birlikte kurtarması gibi. Bu hani yeni dönemde animasyonlarda sıklıkla gördüğümüz eskiyle yeni ya da iki nesil arasındaki o uçurumun diyalog yoluyla çözülebileceğinin güzel örneklerinden biri. Ben bir de berber bölümünde şeyi çok sevdim. Hani berber diyor ya, bugüne kadar sen sadece jazz konuşuyordun. Bana bir kere bile hani ne istediğini hayatta diye sormadı. Hani neydi amacın? Yani hakikaten de eğer karşımızdaki kişiyi merak etmezsek, onunla ilgili bir şey sormazsak böyle bir durum yaşıyoruz. Bir anda karşımızda çıkan kişi bizi şoka ediyor. Ben buradan... Başka bir tarafa geçmek istiyorum. Şimdi Caner hocam, bizim izleyicilerimizin sevdiği bir durum var. Siz genelde konuştuğumuz filmlere ya da işte Can'a göre örnekler veriyorsunuz veya diyorsunuz ki işte şunları da izleyebilirler. İşte e, demin Prenses Ahmed'in maceraları ve Carmen örneğini verdiniz ama animasyonu çok ilgilenmemiş. Yeni başlayacak veya işte farklı animasyon veya çizgi filmler. İzlemek isteyen izleyicilerimize hangi filmleri önerirsiniz? Böyle bir kısa listeniz var mı hızlıca sayabileceğiniz?
0: Vallahi aslında tabii çizgi film deyince ya da animasyon deyince ilk aklına gelen Miyazaki oluyor. Hani Japonya, e, Hayao Miyazaki. ama onu tabii e, Miyazaki konuşmak için ayrı program lazım. Buna ayrı Ben sadece...
1: Görüyorum. Nasıl? Buna ayrı bir program gerekir Evet olarak?
0: ama bir zahkiden bir tane ruhların kaçışını hatırlatmış olayım. Bir de o zaman ee, ben de
1: şey ektim izninizle e, komşum Totoro. A, komşum Totoro, evet. Bu ikisini da... söylemiş olalım. O... Buyurun hocam, devam edin lütfen. Ruhların kaçışı
0: yani İngilizce'den ararlarsa Spirited Away diye İngilizce bilinen adını da söyleyelim dünyada. Ama e, şeyden gene Japonya'dan Ateş Böcekleri'nin mezarı var. Grave of diye Fireflies 1988'den o çok beğenilmişti. Gene e, Japonya'dan Marnie oradayken Marnie Was There 2014. Bunları da ben e, çocuk olsun erişkin olsun. Hani Ateş Böcekleri'nin mezarı hoş bir isim değil tabii de. Orada da böyle savaşta öksüz yetim kalmış çocuk var. E, ve çizgi film olarak iyi film. Fransa'dan iki tane örnek söyleyeceğim. Sylvain Chomet'in e, 2003 tarihli Belleville rendezvous e, ya da e, Bellevüçüzleri (The Trip of Belleville) diye çok hoş bir çizgi filmdir ve hani yetişkinler keyif alır. Illusionist var gene aynı e, kişiden 2010 tarihli. Ondan sonra e, siyasi animasyon yok mu? Toplumsal politik şeyleri diyenlere. E, Majan Satrapi'nin Ersepolis'ini hatırlatalım. 2007 tarihli. Ondan sonra e, Walt Disney'lerden bahsetmiştik. Bir de ben şey söylemek istiyorum. Şimdi bu e, deminde bir dönüşümlü var animasyonda filan dediydik ya. Soul e, de tezahür e, eden diyelim. E, buna benzer son dönemde yani 2000'li yılların e, sonra yani 2000'li yılların Başladıktan sonra, hatta burada benim ilk örnek 2009, böyle davranış bilimlerine, psikolojiye, insanlara, e, ilişkilere ve felsefi tarafa ağırlık veren bir iki örnek vereceğim. Geriye doğru gidelim. 2020'de Soul Ruh dedi. 2017'de Coco vardı. E, i̇şte gitarcı, sevdiği gitarcının gitarını çalıyor çocuk. E, i̇şte o gitarcı da öbür dünyada. Öbür dünyaya gidip onu arıyor filan. Ama de çok güzel bir e, utan fenerler sahnesi filan vardır. Gelenekle de bağlantı kuran çizgi filmdir. 2015'te psikolojik ağırlıklı, beynin içine girmeyle filan. Inside Out vardı. Ters yüz olarak Türkçe'de bilinen. Ondan sonra gene 2015'te bir Anomalisa vardı. E, e, ondan sonra o Stop Motion'da herhalde gene psikolojik olarak işte çok uyum sağlayamayan birini anlatıyordu. Bir de 2009'da son vereceğim örnek, Mary ve Max, bu Avustralya'dan bir film, The Stop Motion. Birbirini tanımayan iki
1: kişi, hani belki bugünün ruhuna da uygun. Ama o ne muhteşem bir filmdir. Sonunda evet. gözyaşlarını tutmamak mümkün değildir. Ya ne diyorsun?
0: <gülüyor> i̇şte o ama bak bir taraftan öyle işte e, davranışla ilgili farklılıklar, bir asperger olabilir filan deniyordu o filmdeki karakter için ama e, Max için o Mary ile Max'ın mektuplaşmaları tanışmaları filan e, bugün böyle uzak farklı ülkelerde insanlar iletişimine benziyor e, böyle felsefi filmler deyince
2: başka ne vardı felsefi filmler e, ben isterseniz şöyle bir eklemede bulunayım. Manga boyutu tamamen ha. hani ayrı bir boyut ee, çok geniş bir konu hani ona giremeyiz. Ancak bir sivrilen örnek var ki Sol filminden de biraz ilham alarak bir karşılaştırma yapacağım. Ghost in the Shell kabuktaki hayalet. Burada evet. yani, e, gelecekte cyborglar insanların neredeyse yerini almış özellikle polis teşkilatında ve her konuda uzman e, cyborglar var. Ben tabii şeyden bahsediyorum. 1985 miydi ee, animasyon filmi? Yani e, Yeni filminden bahsetmiyorum. Yeniden yapımından bahsetmiyorum. Gerçekten yani, o. Sonunda evet.
1: oynadığı filmden değil, biz e, animasyondan bahsediyoruz. Evet,
2: çok kötü bir filmdi o. Yani ikinci yeniden yapım. O ayrı bir konu. Ee, animasyonda daha en baştan e, bir cyborg kadın olarak yaratıyorlar ve de kadın formundaki bir cyborg aslında bir cyborg için çok da fark etmiyor kadın mı erkek mi olduğu fakat bütün o e, gelişim aşamaları, üretim aşamaları katı pişmiş yumurtayı soyar gibi kabuklarını soyması içinden kadın göğüsleri çıkması ve o sahneler çok ilginç ve film gelişirken e, söz gelimi bunun partneri e, maço bir insan ama insan polisler yavaş yavaş e, tedaviden düşüyor. Yani pabuçları dama atılıyor bir şekilde. Dolayısıyla onun maç olduğu tam tersine çok zavallı hazin bir karikatüre dönüşüyor aslında. Kadın ise cyborg yani e, yavaş yavaş bir e, yapay zeka bir denlikle ilişki kuruyor ve bir noktadan sonra ondan bütünleşiyor ve hakikaten insanlara ihtiyacı olmayan insanlar ötesi bir varlığa e, dönüşüyor siber ortamda. Ee, birçok açıdan gerçekten hani varoluşsal sorunları e, konuşuyor ve şey yapıyor. Hiçbir alışılagelmiş e, animasyon klişesi olmadan bunları yapıyor. Evet. 1995'miş hocam. 1995, <gülüyor> 1995
1: mi? Evet, evet.
0: Ben, ee, o da bir kült film yani gerçekten ki o donatım
2: Evet.
1: Ben de o zaman Buna istinaden bir de kız kardeşimin doğduğu yıl 1988'de çekilen Akira'dan. Hani Akira var. var,
0: doğru.
1: O uzun yıllardır filmi de çekilmek istiyor, çekilemiyor. Çekilmesinde hani Akira'nın da yeri ayrıdır. Belki bir programda bu mangaları veya hani Uzak doğudan gelen daha farklı animasyonları konuşuruz. Orada Akira'yı Boston şeyli daha geniş kapsamlı ele alabiliriz. Miyazaki Aynı Miyazaki ayrı Yani bunların yani dışında bir şey Miyazaki. Çünkü <gülüyor> evet. Miyazaki'de daha farklı o ruh dünyasına, o ruhların veya diğer tarafın daha bir olağanüstülük tarafına el atma durumu var. Oraya değinme var. Hani Miyazaki'nin evet. yapısı daha farklı. Bunlar daha sert, daha teknopunk tarzında, gelecekte, geçen farklı... Adalpunk. Cyberpunk falan da diyorlar evet, galiba. Cyberpunk. Yani onlar daha evet. böyle o Japon toplumunun, Japon kültürünün batı, hani Türkiye'yi ortaya alırsak hep biz batı diyoruz ama batı kültürüyle çok farklı olması o geleneklerden beslenen tarafıyla daha miyazaki uyumlu. Evet. Biraz daha punk. O hani ikisini ayrı ayrı başka bölümlerde evet. ele alabiliriz diye düşünüyorum. Ee, bu haftalık bu kadar diyorum yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim çok sağ olun Teşekkür Se Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematekin'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Sol filminden çizgi film ve animasyonlara değindik. Nereye geldiklerine, nasıl evrildiklerine. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Artık bildiğiniz gibi Ahval'in diğer videolarını da YouTube kanalına abone olduğunuzda anında haberdar olabiliyorsunuz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Twitter ve Facebook'tan eğer bizi takip ederseniz. Yayınlar, haberlerimizi engelsiz bir şekilde okursunuz. Haber bültenimize de üye olduğunuzda her sabah mailinize günün önemli haberlerinin derlendiği bir elektronik posta gelecektir. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi günler.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir.